0: אנחנו היום במצב לא פשוט לגמרי. אני חושב שמזמן השואה לא היה מצב כזה נורא ואיום, שבאו ברברים ועשו מעשה נורא ואיום. ומצד שני רואים מה שקורה בעם ישראל, שחיילים עומדים ומוכנים להיכנס במסירות נפש להציל אנשים אחרים. אנשים שהוא לא מכיר אותם בכלל. ההתנדבות והמסירות של כל כך הרבה יהודים לעזור, לתרום, להעניק אוכל, בגדים, ציוד, כל מה שצריך. ועוד דבר, התעוררות עצומה ליהדות. אנשים שרק אתמול היו לא כל כך בקשר עם יהדות. והיום פתאום מניחים תפילין, עושים הדלקת נרות שבת, מברכים. נורא ואיום. בדיוק אתמול התארכה אצלנו משפחה, אז היא מספרת שהיא בדיוק הייתה בישראל, והיא הייתה אצל השליח בנבות בנב, נב, נאבי אפקה, מנדי אליאס. ומנדי אליאס עזאזה ביום כיפור עשה תפילה בחוץ, ביקש רשות מהעירייה ואמרו לו בשעה משבע בבוקר אתה יכול לעשות. אבל הוא הכין את כל הכיסאות לפני זה. ואז באו אנשים בשש וחצי, ואני לא רוצה כאן <narr> <laughs> <אח> להאריך, <laughs> היה מצב לא נעים. והוא אמר לכולם, אנחנו עוזבים מפה, אנחנו לא הולכים חס ושלום לעשות דברים, הפך אהבת <ות> ישראל. ופתאום נכנס יהודי, בלי כיפה, עם חולצה פתוחה, שלד גדול עליו דמוקרטיה. הוא נכנס ואומר, אני יהודי חילוני, אבל אני בא להגיד איסקואר. ואנשים שבאו מהצד השני אומרים לו, איך אתה חילוני, מה אתה שייך לאיסקואר? תבוא, תצא החוצה, מה אתה עושה פה? ואז הוא אומר, לא, אני חילוני, אבל אני רוצה להגיד איסקואר. ואז אנשים אומרים לו, אתה חילוני מזויף. כמה שזה נכון. כמה שזה נכון שכל אחד שאומר לעצמו חילוני מזויף, הוא באמת מזויף. מכיוון שהרבק כבר אמר אין יהודי חילוני, כל עם ישראל כולם קדושים. הה, 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 הבנים שלי נמצאים בשליחות באמריקה, עושים כינוסים, אנשים רחוקים מיהדות. ותראו איך שעם ישראל אחד ביקשו אנשים שמעולם לא הניחו תפילין לעשות הנחת תפילין, ביקשו ציציות, הדליקו נרות שבת, עשו שם איזה כינוס תוך דקות ספורות, שתי מיליון דולר. אחדות כזאת נפלאה מרגשת. ולא כל הזמן לא מפסיקים זרמים, שיטפונות של סיפורים מרגשים של אחדות שלא הייתה אף פעם. אבל מאידך אנשים שואלים, ריבונו של עולם, מה יהיה? מה עושים? מאיפה מקבלים כוחות להמשיך את החיים שלנו? אחרי טרגדיה כזאת גדולה. מה אנחנו יכולים כבר לעשות? מה אנחנו יכולים לעזור לנצח את המלחמה הזאת? והתשובה הזאת, כמו שכל פעם אנחנו אומרים, נמצאת בפרשת השבוע. בעל התניא, האדמו"ר הזקן אומר, לחיות עם הזמן, מה זאת אומרת? תמיד תמצא את התשובות בפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת נוח. אומרת התורה, ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, למה? כי השחיט כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוקים לנוח קץ כל בשר בא לפניי. למה? כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנהני משחיתם את הארץ. אז בואו נבין בעצם למה נגזרה הגזרה על אנשי דור המבול. מה היה שם? אומר הפסוק, ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמס. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך להשחית אותם. אומרת הגמרא, המדרש, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. למה נגזר המבול על הגזל? שואלים מהמפרשים של העצומה. אנחנו מכירים שכתוב לפני זה שהם היו עסוקים בעבודה זרה ובזנות. ואומרת הגמרא, ורש"י אומר, כל מקום שאתה מוצא עבודה זרה וזנות, נהיה מהפכה בעולם. אז אם אנשי המבול היו עובדי עבודה זרה וגילוי עריות, וגם אפילו אצל בעלי חיים היה פגמים, למה לא נחתם גזר דינם על הגזל? גזל לכאורה זה הרבה יותר קל מזה. אחד ההסברים בזה, זה הסבר שכולנו מכירים. כל זמן שיש אחדות בין עם ישראל, מידת הדין לא יכולה לפגוע בהם. באה הגמרא ושואלת שאלה, איך יכול להיות אצל אחיו, שהוא לא היה הצדיק הכי גדול, במלחמות הוא הצליח, אצל שאול ודוד היה הרבה פעמים שהם לא הצליחו. אומרת הגמרא, אומר המדרש, למה שאצל אחיו היה, היו באחדות? לא היו מלשינים, היו באחדות שלמה. ואנחנו רואים את זה גם בפרשת השבוע. דור ההפלגה, דור ההפלגה עם כל ההסברים שלא ניכנס, רצו להילחם עם הקדוש ברוך מה הקדוש ברוך הוא עשה? בלבל את שפתם ופיזר אותם בעולם. למה הוא לא הניש אותם סתם? למה הוא בלבל את שפתם? אלא כתוב בדור ההפלגה, הם עשו הרבה עבירות, אבל היו באחדות. כל האנושות באותו תקופה הייתה רעיון אחד לבנות בית וכביכול להילחם עם הקדוש ברוך הוא, עם כל ההסברים שיש פה. ברגע שיש אחדות, מידת הדין לא פוגעת בכך. לכן הקדוש ברוך הוא רצה לפגוע באחדות שלהם, בלבל שפתם. ולפי זה נבין דבר נפלא בתיבת... אז לכן, בואו נגמור. לכן לא נחתם גזר דינם של אנשי דור המבול אלא על, על, על הגזל, אלא על חמאס. הם פגעו באחדות, אז התעורר העבודה זרה והאזנות וכולי וכולי. אבל מה שבר את ה, מה גרם לפסק דין זה דווקא הגזל. לפי זה נבין את העניין של תיבת נוח. השם אומר לנוח לבנות תיבה ולהכניס שם את כל המשפחה שלו. 120 שנה הוא בנה את התיבה, הכניס שם את כל סוגי הבעלי חיים הכשרות והלא כשרות. וכאן באה השאלה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את נוח, יש לו המון דרכים. מה דווקא תיבה? <laughs> למה תיבה? למה כזה עבודה והשקעה? אפשר יכול לעשות פשוט מאוד, בכל העולם יהיה גשם, בבית שלהם לא יהיה גשם. או שלעלות להר גבוה ששם לא, היה, לא יהיה מבול. לקדוש ברוך הוא יש המון דרכים, המון דרכים. בקריאת ים סוף הוא עשה קריאת ים סוף, הוא היה עושה קריאת ים ששם אין, אין מבול. מסביר המהר"ל, ועוד הרבה, שבעצם התיבה שהשם ציווה לנוח לבנות, זה בעצם בא לתקן את החטא של אנשי דור המבול. השם רצה שנוח יבנה עולם חדש. איך עושים את זה? לתקן את חטא המבול. מה היה חטא המבול אמרנו? בגלל שלא היה ביניהם אחדות. היה פירוד. מה התיקון בתיבת נוח שאשתו נעמה, שלושת בניו, והנשים שלהם, כולם יחיו בתיבה אחת שנה שלמה. אבל זה לא מספיק. לתיבה היה שלוש קומות. הקומה העליונה הייתה לנוח והמשפחה שלו ולאחסן את האוכל, הקומה האמצעית היו בעלי חיים והקומה למטה הייתה לאחסון הפסולת. אומר המדרש ולוקח נפשות חכם. על מי מדובר הפסוק הזה? אומר המדרש זה נוח שזן ומפרנס את כל החיות והבהמות. וכל אחד ואחד מכל מין ומין האכילם מה שהוא צריך. הגמל תבן, החמור שעורים, וכן כולם, כל אחד מה שהוא צריך. וממשיך המדרש ואומר, ויש בהמה שאוכלת בשעה אחת ביום. יש בשתיים. יש בשלוש, יש בשליש הלילה, יש באמצע הלילה, יש שהטרנגול קורא. שתים חודשים שנוח היה בתיבה, אומר המדרש, לא ראה שינה, לא ביום ולא בלילה. והיה עסוק וזן הבריות שימו. אתם יכולים לתאר את העבודה העצומה הזאת שהיה לנוח. מה איזה עבודה זה? לא נורמלי. הוא היה כל כולו מסור לא רק למשפחה, לכל החיות, כל אחד לדעת. ואם זה לא מספיק יותר מזה, אומר הפסוק שיצאו ויישאר אך נוח. מה זה אך נוח? ויישאר נוח. מובן שנשאר נוח, אז מה זה ויישאר אך נוח? בא רש"י ואומר כל פעם אך זה למעט. מה זה בא פה למעט אצל נוח? אומר רש"י שני ביורים. אך נוח, נוח היה חסר, הוא לא היה שלם. מה, מה קרה לו שהוא חסר? אז הוא אומר שהוא היה גונח וכוהה דם מטורח הבימות והחיות. הוא הזיע שנה שלמה, הוציא את הנשמה שלו. תארו לכם עבודה שלנו אחרי יום אחד היינו כבר בחוץ. לא טעם טעם שינה, מה זה לא טעם? הוא מוכרח לשאול פה חמש דקות, פה חמש דקות, פה ח... כמו חיילים שנמצאים במלחמה, אני דיברתי אם החיילים אומרים, לא ישנו שבוע שלם. מה זאת אומרת שבוע שלם? נרדם על הרובה או על התותח שלו לחמש דקות והתעורר. שנה שלמה גונח וכוהה דם. הוא יורק דם מעבודה, איזה השקעה הזאת. זה. זה פיגוש אחד. יש עוד פירוש, שפעם אחת הוא איחר את המזונות לאריה והיקישו. הוא היה פצוע, הוא עשה אותו פצוע. זאת אומרת שנוח יצא מן התיבה, כמו שאומרים, כמו את ההושנות שמכים אותם. גם פצוע וגם סחוט לגמרי. אומר הרי ותראו את נוח. היה חולה, היה חלש, היה פצוע, אבל המשיך את העבודה שלו. המשיך את העבודה לחיות, לתת אוכל לכל אחד בשעה שלו. אומר המהר"ל, אתם יודעים למה? נוח רצה לתקן, לתקן, לבנות עולם חדש. ובכדי לבנות עולם חדש, אתה צריך לבנות את העולם החדש אצלך. לבנות עולם שמ... מיוסד על אחדות, אהבה בבית, במשפחה ואפילו לבעלי חיים. וכאן זה היה הבסיס של בריאת העולם אחרי העם הברור. ועד כדי כך שמבואר בספרי חסידות ומסביר את זה בעל התניא, אדמו"ר הזקן, שבתיבה היה כזה גילוי מעין הגילוי של העתיד לבוא. מה יהיה לעתיד לבוא? וגר זאבי עם כבש. ולא יערעו ולא ישחיתו, חיים כולם באחדות. לא עשו רע, נשתנה הטבע שלהם. במבול היה מעין זה, מאותו הגילוי הזה של האחדות הנפלאה הזאת. ולכן גם היום, אנחנו אחרי מבול, מבול גדול מאוד. מבול בלתי צפוי לגמרי. אבל אחד הדברים הגדולים שכל אחד ואחת צריכים לעשות, ושזה יביא לנו בוודאי את הניצחון ואת ההצלחה, זה אחדות. כוחנו באחדותנו. וכמו שנראה כל ההיסטוריה של עם ישראל, כל פעם שעם ישראל היה באחדות, ניצחו. אבל כל פעם שחס ושלום לא היה אחדות, וזה מתחיל מזמן חורבן בית המקדש, כולנו מכירים את הסיפור, מה שקרה שם, חס ושלום, זה היה הפך הברכה. ואנחנו צריכים לצאת מהקופסה שלנו, להיות מקוריים, איך להתקשר עם השני, איך להביא אור בעולם, חסד, אהבה, לגלות לאנשים את האור שלהם, לגלות את האור בעיניים שלהם. זה המטרה שלנו היום. לפני שאנחנו הולכים להמשיך, מבקשים כמו כל פעם, לעשות לשיעור לייקים, לשתף אנשים אחרים, לגלות בכל אחד את האור שלו ולכתוב תגובות, רעיונות, רעיונות מה אנחנו יכולים היום לעשות. איזה עוד אור וחסד ואהבה אנחנו יכולים לגלות בכל מיני צורות אחרות. יש סיפור נפלא, היה אחד שקראו לו יהודה אבנר, הוא היה דיפלומט הוא היה יועץ לארבעה ראשי ממשלה, שאני לא יודע אם הרבה אנשים היו כאלה. והוא נכנס לרבה, ובתוך השיחה הוא שואל את הרבה, רבה, אני יכול לשאול שאלה, בבקשה הרבה אומר לו, מה העניין של רבה? מה העניין של רבה? אז אומר לו הרבה ככה, אם אנחנו לוקחים נר, ונגיד הרבה מחזיק נר, ואני שואל את האדם מה אתה רואה? אז אני רואה בסך הכל קומבינציה של שעווה שבמרכז של הפתילה אז מה הופך את השעווה והפתילה לנר, לאור שהוא מאיר? מתי השעווה והפתילה ממלאים את הייעוד שלהם, את השליחות שלהם? שאתה מקרב אליהם אש הוא מצית את הלהבה, וואו, אז אותו שעבה נהפכת לנר, היא עושה את התפקיד שלה. אז אומר לו הרי באותו דבר, כל יהודי, כל יהודי הוא שעבה עם פתיליה, מתי אני ממלא את התפקיד שלי, את הייעוד שלי? שאני מדליק אותם, שאני מאיר, מאיר את הסביבה שלי, מאיר את העולם באור התורה והמצוות. זה היה מרגש מאוד, הוא אומר. ואז הוא קם והולך, ולפני שהוא יצא מהחדר, הוא מסתובב, ואומר רבה, מותר לי לשאול אותך, את הנר שלי הדלקת? אומר לו הרבלו, לא. לא הדלקתי את הנר שלך, נתתי לך את הגפרור, להדליק אתה צריך. כל אחד מאיתנו יש בו פוטנציאל עצום של נר. דבר נפלא יש לבן אדם. והקדוש ברוך הוא עושה שכל יהודי כתוב נר השם נשמת אדם ולמה שחס ושלום חס ושלום מישהו נפטר והיום בעוונותינו ערבים מדליקים נרות, למה מדליקים נרות? הדבר ראשון, זיכרון, אני רוצה לזכור את הבן אדם שנפטר נר השם נשמת אדם, אני רוצה להדליק לו זכר אבל זה יותר מזה עמוק כשאני מדליק את הנר ואני מסתכל על הנר. אני אומר, הבן אדם הזה נפטר, עלה לשמיים, עשה את השליחות שלו. ואז אני אומר לו, אבל אני ממשיך את העבודה שלך. אני אדליק נרות יותר. אני אעשה יותר חום, יותר אהבה, יותר חסד, יותר התלהבות בעולם. זה הייעוד שלי. יש לי שעווה, זה הגוף. יש לי את הפטיליה, אבל אני צריך את הנשמה, את הנשמה להדליק אותה. זה מה שאני צריך. וזה אנחנו לומדים מפרשת השבוע, נוח שנה שלמה השקיעה בבני אדם ובבעלי חיים. וזה מה שהתפקיד שלנו, של כל אחד מאיתנו. אבל בואו נראה עוד שלב מעניין, עוד שלב מעניין. אחרי שנגמר המבול, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך כל החיה אשר איתך מכל בשר בעוף ובבהמה והרמס הוצא איתך ושרצו בארץ ופרעו ורבו על הארץ. ומיד השאלה, אני חושב שכל אחד שלומד, <laughs> היית שנה שלמה בכלוב למה? היה מבול. אתה צריך ציווי מיוחד בשביל לצאת? פותחי, אומרים לך, גמרנו, המבול נגמר, ניצלת, אין עולם, צא החוצה. מה הוא, מה הוא צריך ציווי? למה שהוא לא ירצה לצאת? אז בפשטות אנשים לומדים, לא מכיוון רע, עולם חרב, מה יש לו לעשות בעולם? אבל מה, לא לצאת, רק לראות מה שנחרב, ריבונו של עולם. אבל, אמרנו שבתיבה הייתה עבירה נפלאה של אחדות, מסירות זה לזה. גם החיות בינם לבין עצמם אמרנו שהם לא הזיקו אחד לשני. נוח הרגיש אני במצב אידיאלי. למה אני צריך לצאת? למה אני צריך לצאת? זה המצב הכי טוב, יש אהבה, יש אחדות, אין מחלוקות, אין סכסוכים, הכל זורם. אבל השם אומר לנוח לצאת. אומר המדרש, נוח אומר, כשם שלא נכנסתי בתיבה אלא ברשות, כך אין אני יוצא אלא ברשות. ברשות נכנסתי וברשות אצא. בוא אל התיבה באתי, צא מן התיבה אני יוצא. ועכשיו השאלה, למה הוא צריך לצאת עם למה לא להישאר במצב כזה אידיאלי? ריבונו, למה? אומר המדרש, תשמעו מדרש. כתוב בקהלת, אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל על תנח. אומר המדרש, זה הולך על נוח. אם רוח המושל תעלה עליך, אם אתה מרגיש מן השמיים ששולחים אותך להיות מושל, להיות מלך, כל אחד מאיתנו יש לו כוח מלוכה, כוח ממשלה, כוח להשפיע, לתת, להעיר. אל תנח מקומך. אל תגיד, לא, אני ענב, אני לא מסוגל, זה לא בשבילי. אם שמו אותך במצב שאתה מרגיש שיש חוסר, יש חיסרון, יש בעיה, זה התכלית הבריאה, באת לעולם בשביל השליחות הזאת. לגלות את המלוכה שלך. איך אמרה אסתר המלכה, כולנו מכירים, היא נכנסה לבית של אחשורוש לבטל את הגזרה. ואומר המדרש, היא ראתה שם את העבודה הזרה, נסתלקה ממנה רוח הקודש. אז היא אומרת, קיילי, קיילי, למה עזבתה אני? באים בחסידות, אומרים לו, אסתר לא היה לה שאלות. היא ידעה אצל הקדוש ברוך אין שאלות. אל תשאל את הקדוש ברוך למה? מכיוון שאין תשובה לזה, השם הוא למעלה משכל, אתה לא יכול לתפוס אין סוף בלי גבול למעלה משכל. אדם לא קולט למה הוא חי, איך הוא חי, איך הוא נושם, איך כל החומר הגשמי הזה פועל, הוא לא מבין. ואתה לא מבין למה יש 120 שנה שאתה עוזב את העולם. היא אמרה משהו אחר לגמרי. היא אמרה, כן לי, למה עזבת לי? אני יודעת אם יש לי צמצום העלם, יש לי שליחות בעולם. כל בן אדם שבא לעולם, למה? לא שאלו אותנו אם אתה רוצה לבוא. לא שאלו איזה בית אתה רוצה, איזה שכל אתה רוצה, איזה חוכמה אתה רוצה, איזה... לא שאלו אותנו, לא הביאו אותנו לעולם. כל אחד נולד לשליחות מסוימת. וכל אחד הוא מיוחד ואין שני לו. לא תמצא שתי אנשים עם אותו שכל, אותו רגש. אותם פנים, אותה טביעת אצבעות, אותם אתגרים, אותם ניסיונות. אנשים לא שומעים אותו דבר, אתה שומע אותו מילה, אתה אומר למישהו, כל אחד שומע אחרת. כל אחד הוא מיוחד במינו, מיוחד במינו. בדיוק אמרו לי לפני כמה זמן, מכרו בול, בול, חתיכת נייר בתשע וחצי מיליון דולר. <laughs> מה זה בול, ריבונו, ריבונו של עולם? תשע וחצי מיליון דולר, כמה אפשר אנשים להאכיל, לתת להם אוכל, לעשות אותם שמחים ומאושרים? למה? הבול הזה אין כמותו הרבה בעולם. מיוחד משהו. וככה יש המון סיפורים שמוכרים דבר ש... שאני לא הייתי מרים אותו, לא הייתי מרים אותו. וזה שווה אנחנו, כל יהודי ויהודי, פס, הוא חלק מפאזל. אין, אין, אין שום מציאות דומה אחד לשני. הפוך. בוא נגיד שמישהו קנה פאזל של עשרת אלפים חתיכות. הוא כבר עשה את הכל חוץ משתי חתיכות, ופתאום השתי החתיכות האחרונות הן אותו דבר. כל הפאזל הלך. אסור לי לרצות להיות השני, ואסור לשני להיות כמו שאני. כל אחד הוא ייחודי. אני יכול ללמוד מהשני? מה אני יכול ללמוד איך שהוא עושה, ללמוד את ההתנהגות שלו, את, ה, את, ה, את החסד שלו, את התורה שלו, את המצוות שלו, מצוין. אבל אתה לא תהיה כמו השני. ואחת הבעיות הגדולות, אנשים רוצים לחקות את השני. הולכים עם בגדים או לוקחים איזה שעון לחקות את השני. תהיה אתה ריבונו שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, צא מן התיבה. למה צא? למה צא? רוצה להישאר אידיאלי, לא, לא, לא. זה לא השליחות שלך. השליחות שלך זה לצאת לעולם הזה, לעשות עולם אחר, לעשות עולם מגושם, שהוא מעלים לגלות בו את האור. אומר הקדוש ברוך הוא, תעשו פרו ורבו, ומילאו את הארץ. התפקיד שלך לא נשאר ככה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא מלאכים. הם בסדר גמור, אין שם הצהרות, אין איסורים, אין, אין בעיות, אין, אין מחלוקות, אין שום דבר. אשר אומר פרו ורבו תמלא את הארץ בקדושה ולפרו ורבו אומר הרבי שתי סברים דבר ראשון פרו ורבו בגשמיות להגדיל את המשפחות שלנו זה דבר נפלא להגדיל את המשפחות שלנו בייחוד היום אחרי השואה בייחוד היום אחרי מה בימים האחרונים שלנו ריבונו של עולם שנשמות טהורות עלו למעלה במסירות נפש אנחנו צריכים להמשיך את השלשלת שלהם. אנחנו צריכים להגדיל את העם הקדוש שלנו. להביא נשמות לעולם הזה, להגדיל את עם ישראל. הם יהיו הנרות, הנרות הגדולים שמזכירים לנו את כל מי שהלך. אבל יש גם פה וברוח, ברוחניות. להדליק נשמות. לתת לאנשים שמחה. לתת לאנשים אור בעיניים, לעשות טוב בעולם, לחלק אוכל, לחלק אהבה, לחלק חיוכים, לעשות דברים. זה מה שכתוב שנוח ראה עולם חדש. אחרי המבול עולם חדש? מה זאת אומרת עולם חדש אחרי המבול? דווקא אחרי חושך אנחנו יוצרים עולם חדש. דווקא אחרי הלם והסתר אתה יכול ליצור דבר חדש. אני כל כך מתרגש לפעמים לראות משפחות שאחרי השואה, שהשם ישמור אותנו, איבדו משפחה עם עשרה ילדים, אחת ילדים, שתיים ילדים, והיה את הכוח לבנות מחדש, ליצור מחדש. זה הכוח של עם ישראל. כמו שזרעים ששמים באדמה, דווקא שמתרקבים הם צומחים. עכשיו יש לנו את ההזדמנות לצמוח. לגדול, וזו השליחות שלנו, של כל אחד. דווקא עכשיו במבול, ודווקא עכשיו אחרי המבול, אם ירצה השם, שנזכה לראות ניסים ונפלאות, נזכ, נזכה לראות כמה שהיה חושך, האור יהיה הרבה יותר גדול, הניסים יהיו יותר גדולים. דווקא עכשיו השם אומר, אני מאמין בכם. אם אנחנו דווקא חיים בדור הזה, בדור של לא להאמין שמצד אחד התפתחות של האלקטרוניקה, של, ה... של התקשורת, לא נורמלי. אבל תראו את האנשים, תראו איזה רוע, איזה אכזריות יש בעולם. אכזריות לבוא, להרוג אנשים בשביל להרוג. להרוג אנשים גם שאתה יודע שאולי לא תצא, אבל בעיקר שאני אצליח להרוג מישהו. איזה אכזריות זה לקחת אנשים אחרים שימותו בשביל להגן עליי, בשביל שאני יכול לפרסם בעולם שישראל הורגת אנשים. איזה שפלות זה ריבונו של עולם. נוח אומר הנדרש, ראה עולם חדש. מה זה רע עולם חדש? עולם חדש? דווקא הוא ראה בתוך החושך. הוא ראה את האור, כמה שאני יכול ליצור קדושה. עכשיו אני יכול דווקא אחרי החושך לגלות משהו וזה מה שאנחנו עכשיו צריכים לחשוב להיות מקוריים לעשות את האור לעשות את האור בתוך החושך ואנחנו נהיה דוגמה חיה לילדים שלנו, הילדים שלנו יראו אבא, אימא תראה איך שהם עסוקים רק בטוב אתם יודעים איזה דוגמה חיה זה יהיה להם איזה השראה זה יהיה להם לכל החיים איך שזה ידריך אותם בכל החיים, שיהיה להם רק טוב, אבל לכל אחד יש זמנים. דווקא שהילד או שאותו שה... הילדה תראה מצב של חושך, אה, ah, איך אבא ואמא התנהגו אז. אם יהיה לנו את ההשראה הזאת, באנו ליצור עולם חדש. כשהיהודים באו לארץ ישראל, הייתה שממה שמה. ארץ אוכלת יושביה, הייתה. אבל היה להם חזון, הם בנו מעין ליש מאדמה שממה שבמשך אלפי שנה ארץ ישראל הייתה שממה. הערבים היו שם, הצלבנים היו שם, היא תמיד נשארה שממה. ושממו עליה אויביכם. ועם ישראל תראה איך שהיא צמחה. יש מדרש נפלא שאומר כשהבנים באים הביתה לאימא לאבא, האבא ואמא צומחים. עם ישראל בא לארץ ישראל, תראה איך הם השקיעו. אבל הם לחמו, היה ביצות, היה מחלות, היה... אבל היה להם את האתגר. אנחנו צריכים לראות את האתגר, אנחנו הולכים לבנות עולם חדש עכשיו. עולם של אהבה, עולם של הבנה, עולם של קדושה וטהרה. שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.